0: Каждый бизнесмен-мужчина себя в, отчасти каким-нибудь, господи, прости, Александр Македонским.
1: Для того, чтобы
2: что-то имплементировать, нужно такие-то вещи собрать, такие документы собрать, столько-то финансов нужно, это все, например, прописывать.
3: У вас неразвитая инфраструктура, ужасные дороги, но мы приедем к вам, чтобы заново попробовать вашу рыбу. Объем накопленных
4: твердых бытовых отходов составляет 25 миллиардов тонн.
0: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья!
4: И с вами очередной выпуск подкаста "Маншук беседует» и его, его постоянные ведущие
0: Гульмира Кусаинова и гостевой ведущий Мадим Амбетов.
4: Сегодня мы будем говорить на интересную тему, которая одна из наших,
0: которая одна из очень важных для нас. Это женское предпринимательство, это женское лидерство в бизнесе, и у нас есть даже информационный для этого повод.
4: Да, потому что в конце прошлого года мы все наблюдали за тем, как шел марафон бизнес-лидерства в рамках волны She's Next Empowered by Visa.
0: Звучит прекрасно.
4: В рамках которой были... Выявлено три победительницы, и сегодня они станут гостями нашего
0: подкаста, гостями. Гостями нашего подкаста, которых мы очень рады приветствовать в нашей виртуальной студии, потому что мы сейчас с Гульмирой находимся в одной студии. Наши э, участницы выходят из своих, видимо, офисов, потому что они все бизнес-леди или бизнес-вимен, или, ну, по-русски скажем, предпринимательницы. И вообще это, конечно, интересная вообще тема, да? Вот это выражение «женское предпринимательство» я слышу уже довольно долго, не одно десятилетие. И оно тоже заставляет обо многом задуматься.
4: Да, и это известный факт, что в сегменте малого и среднего бизнеса Женщины-предпринимательницы составляют большинство.
0: Абсолютно верно, да.
4: Соответственно, это очень большие возможности для экономики нашей страны. Но у меня к тебе вот такой вопрос. Ага. Как ты думаешь, чем отличаются женское лидерство и мужское лидерство?
0: Ну, Во-первых, я наблюдал довольно долго на протяжении своей почти 30-летней карьеры. Я на самом деле под руководством мужчин проработал, может быть, совокупности ну, лет 5 максимум. То есть у меня остальные мои руководители, пока я еще нуждался в руководителях, были женщины. Вот. И то есть у меня есть как опыт наблюдения личный, да, то есть с подросткового возраста, так и есть опыт ну, человека, который изучает эти вопросы. Да, то есть и мои персональные переживания, они подтверждаются вот теоретическими исследованиями, которые я читал. И если вот сильно не растекаться мыслью по древу, да, то основная мысль заключается в том, что женщины в силу именно женской гендерной социализации, они управляют лучше. Они управляют лучше и лучше, лучше просчитывают риски, лучше просчитывают возможности, лучше ориентируются в кризисные времена, то есть могут быстренько собраться, да, то есть продумывают антикризисные стратегии, а, женщины более стрессоустойчивы. То есть множество есть представлений, да, о том, что вот женщины там шифии, не там, там, либо там истеричные, какие-нибудь там несправедливые, там какие-нибудь там сумасшедшие создания, да, или там что-то еще, или там, наоборот, они там их там они слишком там, податливые или что-то еще. То есть, но ни то, ни другое не отражает реальность. Реальность заключается в том, что женщины изначально учат не рисковать, например. Во-первых, у мальчика поощряется как вот то конкурентность, да, когда там типа ты должен быть первым всегда, там, не сдавался, бла-бла-бла. Угу. Да, то есть это приводит к тому, что люди начинают переоценивать свои возможности, недооценивать риски, верить в то, что нет, я прорвусь, да, то есть, вот моя удача, да, то есть, вот как бы самое главное там поднажать. А бизнес же не так устроен. То есть в бизнесе очень важно просчитывать, просчитывать риски, просчитывать возможности, да, то есть понимать, что ты себе можешь позволить, что ты не можешь себе позволить, да, то есть и в этом плане именно женщины сильнее оказываются, да, то есть они лучше все эти вещи предусматривают. Плюс у женщин есть, опять же, в силу женской гендерной социализации есть очень большое преимущество, они лучше договариваются. Женщины способны создавать договоренности, женщины способны соблюдать договоренности, женщины способны то есть, вообще выбирать договоренность, переговоры как основную бизнес-стратегию, а не как у мужчин принято, да, там завоевывать, там чего-то там отжимать, да, там что-то там, типа вот это вот какие-то... каждый бизнесмен-мужчина себя, отчасти минит каким-нибудь, господи, прости, Александром Македонским, да, то есть все норовить, там, напрыгнуть, да, там какой-нибудь совершить, там, типа, hostile takeover или что-нибудь в этом роде. Вот. А, а это, это же стратегии, которые, конечно, агрессивны. В каких-то случаях они могут быть эффективны, поэтому они впечатляют людей. Но по большому так. счету, большинство людей, которые их используют, они проигрывают.
4: И еще меня интересует вопрос: к чему? все-таки учили всех участниц марафона бизнес-лидерства? Есть ли там какие-то специфические навыки, умения, знания, которые действительно можно получить извне? Или все-таки у наших победительниц есть какие-то черты характера, которые им помогают развиваться в поле предпринимательства?
0: Ну, мне кажется, это ужасно интересный вопрос, и надо его задавать, собственно говоря, самим победительницам нашего марафона бизнес-идей.
4: И... Первая гостья нашего сегодняшнего выпуска – это победительница марафона бизнес лидерства Толео Кадыржан. Она уже два года управляет собственной кухней на колесах и кейтеринговой службой и стремится развивать сеть фудтраков. Толео получила 30% голосов и грант в размере 5 миллионов
0: То Толео, мы вас поздравляем с этим. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам.
3: Спасибо вам за приглашение. Мне очень-очень приятно. Спасибо еще раз.
0: Ну и первый вопрос. На
4: что пойдут выигранные деньги?
3: Это очень частый вопрос после моего выигрыша. Все почему-то интересуются, деньги поступили, куда ты их потратишь. <свят> <свят> поэтому я еще раз охотно скажу, что у нас небольшое дело свое, но небольшое, поэтому мы недавно купили вот здание для того, чтобы открыть там кафе. Оно в очень плачевном состоянии, и я думаю, что мы потратим эти деньги на ремонт этого здания или или у нас, видите, служба доставки, тоже у нас небольшое маленькое помещение на территории частного дома, или сделаем там расширение. То есть мы пока деньги еще не поступили, поэтому я тоже не могу точно сказать, как, что, куда. Но пока представление такое, либо на стройку, ремонт кафе, либо на расширение действующего цеха.
0: Супер отличный план Поэтому у вас. Найду, куда потратить. И думаю, да. То
3: Лео, расскажите
4: подробнее. В интервью на Маншук вы говорили о том, что работаете над по направлению популяризации балхашской рыбы. Расскажите об этом подробнее.
3: Ну, мы работаем вот в сфере питания, кормим наших балхашцев роллами, пиццей, у нас действует футрак, но мы заметили такую закономерность, что для балхашцев рыба наша, да, такой сочный сазан, судачок, это все приелось, и спроса именно в балхаше нету. Но на летний период времени, когда к нам съезжаются туристы из разных областей, очень частые наши туристы – это туристы из России, и когда они пробуют нашу рыбу, они прям восторгаются, восхищаются. У нас даже были такие случаи, когда приезжали туристы и говорили, мы в следующий раз к вам обязательно приедем только из-за этой жареной рыбы. У вас неразвитая инфраструктура, ужасные дороги, но мы приедем к вам, чтобы заново попробовать вашу рыбу. И тогда мы поняли, что э, действительно э, наша болхарская рыба ничем не уступает той же лососи, той же форели да, по вкусовым каким-то качествам. Поэтому пришла идея, что на берегу в летний период времени, в сезон, мы будем активно пропагандировать балхашскую рыбу, популяризировать ее. Вот, допустим, когда едут туристы, например, в Турцию, да, они забирают свою копилку воспоминаний, там, лепешки, вот эти вот их турецкие донеры, да. нам бы хотелось, чтобы туристы, которые приезжают к нам в Балхаш, с таким же восторгом забирали в свою копилку таких гастрономических воспоминаний именно нашу сочно прожаренную рыбу. Поэтому это идея, она больше на летний период, потому что мы пробовали заниматься вот именно кейтерингом, допустим, в городе распространять, да, то есть для наших бахажцев эта рыба приелась, а именно в летний период времени, в сезон да, все прям стоят очередями огромными Чтобы попробовать нашу рыбу И вот появилась такая идея Вообще это как бы такая мечта да? Если бы функционировали такие футраки По всему Казахстану И именно с нашей балхашской рыбой Поэтому вот от этой мечты и пошли дальнейшие планы, какие-то действия в эту сторону.
0: Слушайте, отлично. Вот При том, что я сам не, не фанат рыбы, редко ее ем, и не, не очень ее люблю. Да, то есть, ну, вы сейчас так рассказывали, что я аж прям представился жареного сазана такого и прям да. аж захотелось рыбы. Поэтому я думаю, что у вас получится, потому что вы, очевидно, любите. То, о чем вы говорите, разбираетесь в рыбе, любите ее готовить, кушать. Класс. В
3: том-то и дело я не любила другую рыбу. Сама-то я не из Балхаша, я же ага. по воле судьби, судьбы замуж вышла за балхашского такого рыбного магната, да? Поэтому я вообще тоже была не любителем рыбы и вообще рыбной продукции. Именно балхашская рыба у меня разбудила во мне любовь к рыбе и морепродуктам. Рыбным продуктом, точнее.
0: Единственное, у меня есть какой вопрос, да, по хорошему я знаю, что в Алмате ну большой спрос на рыбу и в Алмате довольно дорогая рыба, да, то есть если честно я как да. человек, который сам ее особенно не ест, я как бы не особенно интересовался, откуда ее везут. Но почему-то мне кажется, что балхарской рыбы у нас не так много на рынках И я слышал когда-то, не знаю, может быть что, сейчас что-то изменилось Что, например, там еще лет 10 назад, например, балхарскую рыбу было сложно доставлять в Алмату Потому что дороги плохие и да. приход... проблема была именно логистическая То есть балхаш мог бы обеспечить Алмату хорошей рыбой, но, к сожалению, пока ее там довозили Она уже была там вся либо, например, она размораживалась или там Ну или, например, если ее свежую везут, ее уже даже замораживать нельзя то есть я просто хотела узнать, там что-то сейчас изменилось.
3: Ну, смотрите, дело в том, что в Алмате балхашской рыбы не так много. Ее не часто встретишь, потому что там поблизости есть водохранилище, да, то есть копчагаи есть, и там есть свои сазаны. И мы, вот балхашцы, да, спокойно можем отличить балхашского сазана. Он такой маленький, беленький, чистенький, да, от копчегайского, mm -hmm. который водится, вот, допустим, в в том же Копчегайском водохранилище. Поэтому с точки зрения бы экономики, это невыгодно возить в Алмату ату рыбу, когда там Копчегайская будет намного дешевле. Но хочу сказать, что у нас есть местные производители болхарской рыбы, которые возят ее, то есть имеют каналы сбыта в Россию и даже в Германию. То есть в Германии наш болхарский судак ценится ровно так же, даже, даже лучше и больше, чем э, лосось. Вот это такой факт из рыбного бизнеса дела, да. Поэтому в Алмате вы не сможете наверное, встретить балхарскую рыбу. Если, конечно, мы вам ее не отправим в редакцию, а так ее на базаре встретить сложно. В Астане еще куда б не шло.
0: Это вообще сложно, потому что, ну, вообще-то, ну чисто географически, вроде как Алмата ближе, чем Астана, и уж точно, чем Германия, да, то есть, и, тем не менее, мы не пробуем ваши... Да. Вы так описываете, что я хочу теперь не просто Судака или Сазана, я хочу именно Балхашского, потому что Копчегайский, как бы, мы тоже тут всю жизнь едим. Поэтому, не знаю, может быть, имеет смысл какой-то еще, знаете, прямо бренд сделать, типа Балхаш-Балык, да, и... Так, чтобы, знаете, чтобы люди специально его именно искали в магазинах. Типа, нет, я не хочу просто любого Сазана, я хочу именно Балхашского.
3: Да, да, да. Прекрасная идея. Я, я еще раз повторю, что есть крупные у нас игроки в Бахаше, которые вот реально, как вы и сказали, Балхаш-балок угу. э, вывозят э, за пределы страны. Но мы хотим ее представить, рыбу не просто как, допустим, да, чтобы люди видели рыбу и покупали ее, а мы хотим представить ее в своей какой-то рецептуре как вид фастфуда
0: то есть, как готовое уже блюдо.
3: Да, как готовое блюдо. Ну, это, еще раз повторюсь, что это
4: мечты. То, Лео, конечно, слышится ваша такая предпринимательская жилка и хватка. И я помню, что на церемонии награждения вы говорили. Что самое главное, после участия в марафоне бизнес-лидерства вы получили не пять миллионов, а знания.
3: Расскажите о том, как вас учили бизнес-лидерству. Когда я увидела публикацию о том, что будет проходить такой марафон, у меня были кое-какие скажем так, и семейные проблемы, и в плане бизнеса, то есть мы не могли выйти из операционки, ну, до сих пор не можем выйти из операционки, да, вот были, был какой-то, знаете, такой кризис, без отдыха мы сколько лет работали, поэтому я вот чувствовала, что мне нужен какой-то такой прям тык, какой-то, чтобы я вдохновилась чем-то, и увидела этот марафон, когда я увидела спикеров, я честно, я прям... Обрадовалась, я думаю, ничего себе, у них один курс там стоит 200-300 тысяч, а они бесплатно будут делиться этими лекциями, я просто ну, не могу, это будет грех, если я пропущу их лекции. Мне было интересно, что они могут преподнести, что, о чем они могут рассказать, какие знания... С первой лекции, вот реально, я вписала в блокнот все какие-то задания, лекции, знания, которыми они делились, это просто нереально крутой опыт лично для меня получить такие знания. И вот все было такое очевидное, и когда они говорили о каких-то своих кейсах, да, о каких-то своих переживаниях, то волей-неволей вдохновляешься и понимаешь, что нет, надо делать, надо что-то делать, надо о финансовой вот этой вот, о вознаграждении как бы не было даже мыслей, я еще раз повторю, что именно меня привлекли знания и спикеры, я хотела получить, заново влюбиться в свое дело благодаря их помощи. И после уже третьей недели лекции вот сказали, что пришло сообщение, а ты знаешь, что если ты наберешь там определенное количество баллов, то ты можешь попасть в топ-15. И я только тогда, если честно, и узнала, что там будет денежное вознаграждение, потому что я прям с таким трепетом... Понедельник наступает, я без конца листаю, смотрю телеграм, не пришло ли уведомление, потому что я прям так охотно ждала, когда выйдет следующая лекция, потому что каждая лекция, она была прям выжимкой, определенной выжимкой в какой-то своей своей сфере. И для меня, конечно, было очень знаковым, что первая лекция была от Оксаны Шукановой, потому что именно она... В этой сфере и работает, в сфере, в смысле, питания, да, то, то есть у нее своя сеть, и мне было очень интересно, я подумала, это вот какая-то судьбоносная такая лекция для меня, потому что вот она была именно от Оксаны Шукана. а дальше уже были, дальше больше, дальше лучше было. Те знания, которые мы получили в рамках марафона, они действительно на вес золота вроде бы, вроде бы, да, такие фундаментальные там нет, э, ну все то, что сейчас как бы можно найти в открытом доступе в интернете, но их подача, да, то есть какой любовью они говорили о своем деле, о, о, о своих каких-то неудачах, вот это вот прям действительно мотивирует. И я была очень рада, что в, в какой-то такой день, когда я встретила публикацию, я прям зарегистрировалась и решила пройти это обучение знания. На ладони. Знание на ладони. Все просто, но все в душу, все в моем сознании как-то расставило по точкам. Все то, что я как-то практическим способом должна была каким-то моментом прийти, те вопросы просто-просто нашли свое решение. Вот так это было
0: слушайте, ну это очень здорово, прям остается только за вас порадоваться, и вы знаете, я вот вас слушаю, Толео, и думаю, вы с таким интересом рассказали, с таким огоньком рассказали про балхарскую рыбу, так что захотелось мне этой болхарскую рыба отведать. Теперь вы с таким, с таким тоже огнем, с такой страстью рассказали про этот марафон, что теперь думаю, что же я не женщина, что же я не предпринимательница, что я тоже хочу послушать Оксану эту тоже, хотя, в общем-то, у меня и своего футрака нет. Я думаю, что просто я к чему, я вам предрекаю, и помяните мое слово, что не пройдет и там и пяти лет, и может быть, и трех, и вы сами тоже будете участвовать в этих марафонах, но уже в качестве лектора, потому что, мне кажется, у вас есть этот дай талант Бог. заряжать людей, делиться опытом, да, я вот прям это вижу.
3: Ой, дай Бог, спасибо большое, прям очень приятно.
0: Спасибо вам за такое, тоже за такое вдохновение, за ваш энтузиазм.
3: Спасибо
4: большое, Лео. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. Очень приятно было познакомиться с Толео, прям прекрасный совершенно. У нас все-таки сегодня гости, и вот э, сейчас мы еще одну гость ожидаем в нашем нашей виртуальной студии, которую я только что придумал. Кто у нас будет еще?
4: Сейчас к нам присоединится Еркижан Ибраева. У нас выходил материал с финалистками этого марафона, и меня привлекла история Еркижан.
0: А, извини, пожалуйста, там, по-моему, у нее был какой-то классный проект, связанный с экологией, да? Да, 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 а -а -а. да, 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 да.
4: Ее познания они касаются не только ее проекта. Вот, например, она рассказала, что сегодня а -а -а. в Казахстане объем накопленных твердых бытовых отходов составляет 25 миллиардов тонн.
0: 25 миллиардов тонн? Да. 15 миллионов человек. Вот. Это же ужас какой-то. Вот. Это вот. на каждого из нас, я настолько плохо в математике, что не могу сказать, но это явно больше, чем несколько тонн на одного человека. Ужас какой кошмар При
4: этом перерабатывается только 5%. И, собственно... Вот... А куда?
0: Все остальное на свалке?
4: Мне кажется, да. Это все oh живет вместе God. с нами на территории нашей большой необъятной ну, республики. Сейчас начинаешь прикидывать 19 миллионов
0: казахстанцев, на средний вес где-то 85 килограммов я исхожу из своих параметров. А, ну, то есть, короче говоря, мусора у нас в таннаже больше, чем людей.
4: Угу. И вот это желание угу. Яркежан, чтобы Казахстан как-то планомерно приближался к концепциям зеленой экономики угу, и угу. навел ее на мысль ее бизнеса.
0: Ой, супер. Сейчас мы тогда мы с удовольствием спросим у Яркежан, чтобы нам, попросим ее, чтобы она нам подробнее рассказала Проект.
4: И вторая гостья нашего подкаста — это Еркижан Ибраева, которая заняла второе место в рамках марафона «Бизнес-лидерство». Ее проект «Исайкл» направлен на улучшение экологического состояния нашей столицы. Здравствуйте, Еркижан!
0: Здравствуйте, Еркижан! И поздравляем вас со вторым местом! Это практически победа! В любом случае победа!
2: Здравствуйте! Да, спасибо большое! Очень рада быть вашей гостей сегодня!
0: Спасибо. И у нас вопрос, разумеется, мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали подробнее о своем проекте, потому что мы знаем, что он экологический, и мы все, и все наши слушатели, все наши читатели manchuk.com, все прекрасно знают, что экология — это, наверное, одна из самых насущных проблем вообще глобально по всему миру, и особенно для Казахстана. Только что мне Гульмира рассказала про страшные цифры, которые вы с ней поделились, про количество мусора в Казахстане. В общем, расскажите о своем проекте, и как он нам поможет немножко из этой ситуации выбираться.
2: Да, конечно. Спасибо вам за вопрос. Ну, во-первых, я начну с истоков, да, почему я, как я к этому пришла. Как я говорила до этого, я являюсь также исследователем. И во время вот моей магистрской работы я читала очень много артиклей и вот наткнулась на один, одну из таких работ, где были вот как раз таки представлены страшные цифры, да, например, то, что... Историчных материалов, скажем, в Германии перерабатывается 95%, тогда как в Казахстане 0,5%. То есть, если еще и сравнивать нашу территорию, это вообще очень маленькие цифры, именно перерабатываемых материалов. После этого я начала еще глубже изучать данный вопрос и пришла к выводу: то что да, я хочу этим заниматься, хочу развивать именно зеленую экономику нашей страны. Но в целом, пока я выбрала только два материала для переработки. Это шины и также батарейки. Насчет шин, например, могу сказать то, что многие беговые дорожки, да, которые у нас на улице, либо же детские площадки, именно вот эта поверхность, она делается из перерабатываемых шин. То есть в этом плане его было очень легко дальше перерабатывать и, скажем, продавать, да? А батарейки, то есть я пока точного, как сказать, сферы использования не нашла, но я еще в поисках нахожусь. На самом деле это, да, дело наше общее с супругом. То есть мы к этому вместе пришли, мы написали наш финансовый план, но вначале мы не смогли получить кредитование, вот, финансирование от государства. То есть все это время мы как-то сами вот работали, отвозили вот, вот эти вот материалы вторичные на переработку, дальше пытались продавать. Но сейчас выигрышем, я думаю, то, что наше положение чуть-чуть улучшится, мы сможем позволить себе оборудование, место уже для того, чтобы открыть, дай бог, большую компанию.
0: Ой, ну это отличная новость, и это очень большое и важное дело, и мы еще рады, что это не просто благотворительность, а что это бизнес, в этом есть и, и, и такая бизнес-задача, да, то есть это очень здорово, и мы надеемся, что, например, наш подкаст и, может быть, какие-то другие еще издания тоже обратят внимание на ваш проект и вас поддержат, потому что... Мне кажется, такие вещи нужно поддерживать просто из эгостических соображений. Все мы хотим дышать нормальным воздухом, все мы хотим пить чистую воду и так далее. Тем более, например, что и для Астаны, и для Алматы очень важна проблема чистого воздуха. И мы знаем, что у нас много отапливается, например, у нас много этих шин, просто сжигается в печках, да, то есть да. страшный дым, как бы вся эта резина, она вся попадает в атмосферу, и это какой-то кошмар.
4: Угу. Еркижанна, расскажите, в чем была для вас личная польза участия в рамках этого марафона?
2: Ну, во-первых, это знания, потому что я посмотрела, какие там спикеры будут выступать, и я сама на них лично уже подписана в Инстаграме, в социальных сетях, и, например, для меня самым интересным человеком там был Мирас, то есть я вот хотела от него получить какие-либо знания, потому что в Инстаграме, если вы знаете, на его сториз нельзя не ни отвечать, ничего делать, я подумала, вот, наверное, это будет как раз-таки такая платформа, где я смогу у него получить какие-либо знания. Но и другие спикеры, та информация, которую они передавали, она очень ценная и очень полезная. Сейчас, если я не ошибаюсь, данные видео, они еще и находятся в открытом доступе. Это, я не знаю, вообще прекрасная идея, я считаю, то, что любой человек может уже зайти и просматривать данные видео. Но после этого... То есть сначала меня привлекли знания, а дальше я уже прочитала то, что можно также выиграть денежный приз, но я не была уверена, что я смогу претендовать на этот денежный приз, потому что, как я уже говорила, то есть вначале деятельность наша была такая более неофициальная, даже если у меня был ИП, на мне был ИП, то есть я такого особого учета не вела. То есть у меня я оплачивала налоги, конечно, но именно, скажем, финансовые отчеты по прибыли, по доходам, у меня ничего такого не было. И то есть в этом плане я чуть-чуть сомневалась, что я смогу претендовать. Я заранее там нашла все контакты, написала, вот узнала, смогу ли я претендовать, и мне сказали да. И это был еще дополнительный бонус к тому, что я вот точно буду участвовать в данном марафоне.
0: Ой, Ну, супер, слушайте, хорошо, что тем более, что там нет таких, получается, лишних бюрократических припонов, да, чтобы принять участие. Mm -hmm. это, прям, это прям здорово.
2: Да, то есть то, что просто нужно было доказать, то, что на мне реально есть ИП, то есть я могла уже документ, документ предоставить, и мне сказали, да, вы можете участвовать уже.
0: И вы упомянули, что вы вместе со своим супругом делаете этот проект. Mm -hmm. И вы знаете, учитывая, что у нас тема сегодня еще это и женское лидерство, и женское предпринимательство, mm -hmm. мне бы хотелось у вас получить оценку, даже вот просто на примере вас и вашего мужа, да? Как вы думаете, отличаются ли mm -hmm. чем-то женщины-предприниматели от мужчин-предпринимателей, женщины-лидеры и руководители от мужчин-руководителей? И, и если отличаются, то, на ваш взгляд, чем? Mm
2: -hmm. Прекрасный вопрос, потому что это очень насущная тема. Я тоже, кстати, на эту тему очень много работ написала, на самом деле есть такая вещь на английском, да, как born leaders. И в основном говорят, что мужчины, как будто, знаете, у них в крови быть лидерами. Однако это таковым не является. Uh -huh. Лидерство ⁇ это такая же способность, которая нарабатывается всю жизнь. И именно в плане руководства, менеджмента, лидерства у женщин и у мужчин я не думаю, что есть какая-либо разница. Только в том плане, что женщины, они более мультизадачные и, возможно, они даже лучше лидеры, нежели мужчины мужчины. <свят> вот такая вот статистика на самом деле есть, то, что они вот мультизадачные. А в плане бизнеса, как мужчины и женщины ведут бизнес, я особо если честно, не читала работы, то есть я в статистику не, углуб, не углублялась. Единственное, я могу сказать на примере моего супруга и меня, то есть то, что я больше такой идейный вдохновитель, для, я говорю, например, вот я прочитала то, я, я знаю это, можно так имплементировать, а он уже практик, то есть он знает, да, скажем, для того, чтобы что-то имплементировать, нужно такие-то вещи собрать, такие документы собрать, столько-то финансов нужно, это все, например, прописывать. То есть, да, в этом плане мы чуть-чуть различаемся, но Вместе у нас как-то получается это все дальше развивать.
0: Да, абсолютно четко понятно, что у вас хороший тандем, вы друг друга хорошо в этом плане дополняете.
4: Да, и мне кажется, mm -hmm. это связано не с тем, что... Мужчина или женщина, да, а да. с личными а...
0: качествами а... просто... Да, 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 да. И, и, в и в плане и супруга, да.
4: совпадения как партнера. Mm -hmm. И mm -hmm. вот, кстати, вы сказали, что существуют стереотипы. О том, кто лучший лидер, у кого что там есть в крови содержится, это, конечно, интересное мнение. Ну это такое
0: расхожее причем мнение, это прямо мнение. Да, да, да.
4: У меня вопрос, что вы думаете по поводу того, нужно ли, и если да, то как? поддерживать женщин, которые решили стать предпринимательницами в Казахстане.
2: Ну, во-первых, я в целом скажу то, что в целом вообще всех женщин абсолютно нужно поддерживать, потому что у нас очень много стереотипов, у нас вот патриархальная система, да, и женщины не в любой сфере, не только в предпринимательстве, не страдают. А в целом в предпринимательстве, я думаю, то, что вот такие вот инициативы, они очень важные, очень полезные. Что еще можно в предпринимательстве? Коллегиальное критирование. Чисто для женщин предпринимательниц можно э, запустить, для развития их бизнеса. В целом, да, вот такие вот идеи, но женщины, они в любой сфере нуждаются в поддержке, я считаю.
0: Ярки Жан, спасибо вам огромное. Вы дали такую полезную обратную связь. Я думаю, и организаторам конкурса будет здорово это все услышать. И мы с вами во в очень во многом согласны, да практически во всем. Да. И, в частности, вот этот отличный тезис о том, что у нас в Казахстане из-за нашего патриархального уклада, конечно, женщин нужно поддерживать вообще в любой сфере. Это абсолютно... Mm -hmm. Правильно, и как мы считаем, это не просто правильно, это еще и разумно, потому что, в конце концов, чем больше женщин будут вовлечены в экономику, тем больше экономика, да? то есть чем больше женщин предпринимательницы, тем больше у нас там малого среднего бизнеса, тем mm -hmm. внушительнее наш экономический рост, поэтому, я думаю, это всем должно быть понятно, даже тем, кто считает, что мужчины и женщины чем-то там кардинально отличаются в плане бизнес своих возможностей. Mm
4: -hmm. Спасибо вам большое, Еркижан, что уделили
2: нам время. Пожалуйста, спасибо вам большое за приглашение.
0: Нам было очень приятно с вами познакомиться, мы вас поздравляем, и мы желаем вам, чтобы это было не последнее, а вернее даже первое в череде дальнейших побед, чтобы всякие разные вам попадались эти конкурсы, чтобы вы их выигрывали, чтобы приходили льготные кредиты, чтобы uh, приходила поддержка от государства и от СМИ, и просто от всех. Желаю да, и чтобы
4: ваше дело развивалось да. и спасибо. играло немаловажную роль в развитии зеленой экономики нашей страны.
2: Юху. Спасибо, спасибо вам большое. Было очень приятно с вами сегодня побеседовать. Да, я надеюсь, я преподнесла, донесла очень полезные мысли и Абсолютно. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое, Яркижан. Классный проект, я надеюсь, она вдохновит и других, они с мужем вдохновят и других участников подобных мероприятий, вообще начинающих бизнесменов и начинающих тоже работать именно над зеленой экономикой, над тем, чтобы экономика была не просто приносящей прибыль, но еще и не приносящая урона окружающей среде, а может быть даже и улучшающая ее, как, например, планирует делать Яркижан. И у нас еще есть третий гость,
4: как я понимаю. да. Это Алида Олимбетова. Она заняла третье место. Ее бизнес связан с полиграфией. Алида мечтает производить полиграфическую продукцию с изображениями национальных героев и прививать детям любовь к казахской культуре через визуальное восприятие мира.
0: Ну, интересно. На самом деле, как мы помним, да, Гульмир, попытки эти производить ну, были всегда. И если кто из наших юных читателей, слушателей помнит, то вообще у нас были и... На национальной нашей валюте на Тенгер же в свое время были на самом деле всякие деятели там Абай Кунанбаев, Шуханов, Валиханов, да, и. Господи, прости, не помню. Жамбыл, по-моему, был Акрумангазы там был, по-моему, да. Суинбай был. Ну, короче говоря, то есть. Через... И Абай был? Нет, Абай я назвал уже. А. Абай Шакан, очевидно. Там, Курмангазы, был, Курмангазы там, был, там да. был Суинбай, и там был кто-то еще. Женбуб, а, Аблайхан был. Аблайхан был, да. точно. Угу. был и даже Абухаир, по-моему, был на Я к чему? К тому, что мысль — это хорошее. Люди должны знать своих героев лицо. И мне бы хотелось узнать, каким именно образом это будет сделано. И расскажите, пожалуйста, вот в чем, то есть конкретно заключается ваша, будет, вернее, реализовываться ваша благородная цель.
1: Цель моего проекта заключается в создании национальных раскрасок, наклеек, пазлов и, друг, и другого прикладного материала для детей. То есть мы видим, как дети сейчас увлекаются страшилками, например, хаги-ваги. Да? Мы отрисовали всех казахских, тюркских, мифологических существ, таких как Бужай, Жалмовский импер, Албаста, Жестернак, Пере. Есть раскраска. На листе, на центральном фоне как раз находится, скажем, жалмаус кемпер. Справа сверху находится наклейка в цвете, чтобы дети понимали, как выглядит. Снизу идет небольшое описание этого ужастика. И слева от... Получается, справа наклейка, и слева располагается QR. При наведении камеры на QR, его автоматически перебрасывают в эту сказку про это существо. Что касается наших девочек, ну... Вам известен сюжет по фильму Тамирис, а также есть еще такая принцесса, ее звали Султан Разия. Была такая игра, назвалась она ⁇ Один Машу ⁇ Это когда девочки рисовали куклу. И сами рисовали к ней одежду либо покупали, она вырезалась и на таких заклепках приклеивалась самодельных. Мы сделали на радиошару, который состоит из 13 девочек нарядах и отдельно сделали к ним наклейки. Также у нас есть убранство юрты, идет большая наклейка юрты и к ней по отдельности идут утварь внутренняя утварь, которую дети располагают и обучаются. Также каждая утварь подписана. Оборудование, к сожалению, не полностью э, на данный момент имеется. Я сейчас пытаюсь взять кредит через Халыкбанк, так как я являюсь участницей визы и заняла третье место. У меня есть льготные условия взять под 5% кредиты для покупки оборудования. Сейчас на данном этапе как раз я при сборе документов и подаче заявки. Но... Не все виды сейчас можно купить, но часть уже продукции можно приобрести.
4: Расскажите, пожалуйста, о том, что было самое интересное в этом марафоне. Может быть, самая интересная мысль или самый интересный урок, который у вас
1: получилось усвоить? В период обучения для меня было очень интересным. Спикер Айжан Сулейменова сказал такую интересную систему для нее оказалось важно не только приобретение выгоды от предпринимательской деятельности но и ее взгляды касаемо сотрудников то есть для нее улучшение качества их жизни я конечно понимаю что это тоже маркетинговый ход но тем не менее это какой-то был новый уровень и для меня это было что-то впечатляющим не все предприниматели одинаковые не все предприниматели не для всех предпринимателей самой главной целью является извлечение выгоды. У меня, наверное, больше такой социальный все-таки характер. Для меня есть э, извлечение выгоды, да, один из принципов ведения предпринимательской деятельности, но в то же время для меня важно, чтобы проект был полезным как для общества, так и в целом. А далее было интересно период голосования. Я, конечно, Для меня это был немножко интересный момент для отбора, и здесь мы, конечно, потрудились.
4: Спасибо большое, что были вместе с нами. Еще раз поздравляем с вашей победой и надеемся, что ваш бизнес
0: достигнет всех целей, да, достигнет успехов. И это же будет, надеюсь, может быть, первой в череде разных бизнесов. Поэтому мы вас еще раз поздравляем, желаем вам всяческой удачи и нам было приятно с вами познакомиться лично.
1: Я была очень рада побеседовать с вами. Желаю вам тоже дальнейших успехов. До свидания. До свидания.
4: Интересно, что девушки отмечали возможность, которая у них благодаря этому бизнес-марафону появилась в плане общения с теми, кто преподавал. И мне кажется, это, правда, одна из классных возможностей, потому что кто, как не они, могут вдохновить? А вдохновение для женщин... У которых наверняка есть Какие-то идеи, есть какое-то Желание начать, но по каким-то причинам Они могут бояться Или сомневаться в том, что У них получится, это какая-то очень важная
0: Вещь. Абсолютно, абсолютно верно И плюс очень важно, что Люди, которые ну, читали лекции, собственно, да, то есть, они сами практикующие предприниматели. То есть, они делятся своим опытом, они Именно. вдохновляют своим примером, они показывают, как справляться со, с какими-то сложностями это прям очень здорово. И я, да, я искренне надеюсь, что наши три замечательные гости победительницы этого марафона, да, что они тоже начнут делиться своим опытом, потому что это вот, мне кажется, такие знания должны умножаться, идти дальше и дальше вдохновлять, да, и такую порождать волну за волной всяких разных интересных проектов.
4: Сама инициатива, которая инициирована компанией Visa She's Next, в первую волну в программе приняли участие тысячи человек.
0: Тысячи во вторую офигеть. волну
4: приняли участие 680, так что есть а надежда. Это по Казахстану? Участвовали девушки из пяти стран Центральной Азии. А, Азии. А, да, ну, да, слушай, ну, да, да, да. И хочу, хочется верить, круто. что у нас следующий год Пусть гораздо будет 12 больше 18 тысяч или 15 тысяч. Да, мы да, этого да, 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 да.
0: И потом это то, что мы всегда говорим во всех наших подкастах Маншук. Да? Мы говорим о том, что для достижения вот гендерного равенства, для достижения подлинного равноправия женщин. Очень важно, чтобы женщины имели собственную профессию, собственную карьеру, собственное дело, собственный доход. Чтобы они были экономически независимы от своих мужчин. Будь то муж, или отец, или сын, или брат. Вот, поэтому такие проекты, они очень крутые Тем более, что, опять же, то, что ты в самом начале говорила, да, что у нас в Казахстане, на самом деле, в малом и среднем бизнесе Ну, это довольно известный факт, да, что в малом и среднем бизнесе женщин больше, чем мужчин с больше, чем предпринимателей То есть, по большому счету, это, вообще-то, после сырьевой экономики То есть, то это, наверное, главный такой становой хребет казахстанской экономики Поэтому мы заинтересованы все, чтобы женщин в бизнесе было больше и мы желаем всем предпринимательницам большого успеха.
4: И еще один важный момент, о котором мы не устаем говорить на Маншук и в подкастах, и в материалах, и вообще везде трубить во все концы, это о том, что женщин надо поддерживать.
0: Женщин обязательно надо поддерживать. Аминь. Аминь, да, поэтому знайте, пожалуйста, что мы вас точно поддерживаем, да, и мы желаем каждой слушательнице, чтобы у вас был кто-то или были те, кто вас поддерживают. И мы желаем всем нашим слушателям, кажется, что их меньше, чем слушательниц, но мы знаем, что вы есть парни, мы желаем, чтобы вы поддерживали женщин, женщин, которые рядом, женщин, которые вам совсем не знакомы, потому что в этом наша мужская тоже есть корысть своя. Мы все заинтересованы в том, чтобы наше общество было более успешным, более здоровым, более гармоничным и более безопасным.
4: Спасибо, что были с нами. Это был очередной выпуск подкаста «Маншук беседует» и его ведущий.
0: Агульмира Кусыенова и Мадима Бетов. а также мы не смогли бы делать этот э, наш подкаст без нашей доблестной звукорежиссерки Ирины Старовойтовой.
4: Арт-директора Маншук Азизы Киреевой. И благодарим студию Свет, в которой мы периодически записываем наши подкасты. И, и отдельная благодарность да, Артему Черкасову. Артему
0: Черкасову. До следующих встреч, пишите нам и оставляйте свои комментарии. Мы всегда считаем и всегда ими вдохновляемся. Спасибо.
4: Пока.